0: Ich habe äh, sechs, sieben Jahre lang, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, in der Bank gearbeitet, festangestellt. Ich oh, okay. habe dann mein Ökonom für Projektmanagement gemacht und äh, danach wurde ich befördert zur Teamkoordinatorin. Und später dann zur Projektleiterin. Ich bin trotz nur Hauptschulabschluss und Quereinsteiger als Industriekauffrau da äh, angenommen worden. Ja. Ähm, ich bin da total reingerutscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, dieses Ziel so viel früher erreiche, um ehrlich zu sein. Und ich hatte gar keinen Plan B. Ja, und ich wollte einfach wieder selbstständig werden. Äh, ich hatte schon irgendwie immer einen Traum, später mal ein großes Unternehmen zu führen. Ja, dachte, okay, dann fangen wir jetzt doch mal damit an, das umzusetzen. Heute werde ich eh keine Lösung mehr finden. Äh, morgen ist ein neuer Tag. Ich fange morgen einfach nur mal von vorne an. Das hat äh, mir durch ziemlich schwere Zeiten schon geholfen. <lacht> einfach von Tag zu Tag zu leben und äh, jeden Tag als geschlossene Einheit zu betrachten.
1: Ja, herzlich willkommen im Hirschwald und herzlich willkommen im Jahr 2021. Ich hoffe, du hattest Spaß mit den letzten beiden Folgen, die ich alleine gemacht habe. Jetzt gibt es wieder eine Gesprächsgästin und ich habe sie ja schon angekündigt. Das ist Melanie Biersen. Die habe ich mal auf Instagram kennengelernt und äh, ich hatte da nach Gastbeiträgen für meinen Blog gesucht und sie hat mir einen sehr schönen geschrieben. Es ging um Selbstständigkeit als Mama und warum sie ihr business the mimi project gegründet hat und darüber sprechen wir jetzt auch ganz ganz viel es geht um ja wie sie halt aufgewachsen ist welches mindset ihr ihre eltern mitgegeben haben was ihr halt später oder sowieso ihr ganzes leben lang sehr geholfen hat was ich an diesem gespräch sehr sehr schön finde ist so die freude und auch also Melanie hat so eine totale Selbstverständlichkeit, wie sie mit Sachen umgeht, auch mit schwierigen Situationen, wie sie davon erzählt. Ähm, wird uns auch bei der nächsten Gäste nochmal begegnen. Ähm, Finde ich sehr inspirierend und ähm, sie erzählt uns heute, ja, wie sie quasi von der dann doch ähm, langjährigen Festanstellung finally in die Selbstständigkeit gekommen ist und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich lege einfach mal los. Ich habe noch mal ein bisschen ähm, geschaut. Du bist jetzt in äh, wird des ausgesprochen Liebesheim. Wo genau. Wohnt
0: ihr ne, in Hessen? Genau. Ähm, kommst du da auch her ursprünglich oder wo, wo bist du aufgewachsen? Also, ich bin geboren und aufgewachsen in Frankfurt am Main. Mhm. Und bin jetzt der Liebe wegen äh, nach Limeshain. <lacht> ah, okay. <lacht> Aber das ist nur eine halbe Stunde im Auto entfernt, also nicht so weit weg.
1: Ja, okay. Und, und wie lange bist du jetzt da schon? Also, wann bist du da hingezogen?
0: April letzten Jahres sind wir hierher gezogen. Oh, cool. Also, mein Mann hat davor schon hier gewohnt und äh, mein Sohn und ich sind dazugezogen. Also, ist ja auch sein Sohn, also unser Sohn und ich <lacht> sind dann dazugezogen.
1: <lacht> ah, okay. Das heißt, so lange bist du noch gar nicht da. Und, genau. Äh, und hast vorher die ganze Zeit in Frankfurt gelebt auch.
0: Genau, richtig. Ich hatte äh, eine Eigentumswohnung in Frankfurt gekauft. Und da habe ich gewohnt, dann auch mit dem Kleinen. Also mein Mann war eigentlich die ganze Zeit eh bei uns. Aber... Wir sind dann immer hin und her gefahren. Am Wochenende waren wir dann immer eh schon hier, weil die Schwiegereltern wohnen direkt nebenan und äh, die haben wir dann auch immer besucht. Und ähm, ja, und irgendwann hat es dann einfach Sinn gemacht, dass wir gesagt haben, hier, äh, wir müssen mal gucken, wo wollen wir denn jetzt leben mit dem Kleinen, wo ist es auch für den Kleinen am, am schönsten. Und mhm. dann haben wir uns äh, entschieden, dass wir einfach hier dazu ziehen und dass wir dann unsere, also meine Wohnung in Frankfurt vermieten.
1: Ah, okay, die wird vermietet, auch sehr gut.
0: Genau, Ja. <lacht>
1: Kann, man kann ja eigentlich, ja, man kann schon sagen, dass Frankfurt eine Großstadt ist, oder? Also
0: bist du im Prinzip äh, so in der Großstadt aufgewachsen? Genau, ja. Wobei, ähm, da muss ich sagen, ich bin, ich komme aus einem Stadtteil, der heißt Bergen-Enkheim und der ist schon noch ländlicher, dörflicher, da kennen sich die Leute noch ein bisschen besser mhm. und äh, meine Familie ist da schon seit Generationen verwurzelt. Das heißt, die Leute kennen sich da einfach, kennen meine Familie und mich und ähm, das ist schon eher so Dorfcharakter dort, aber halt mit ähm, der City in der Nähe. So ja.
1: Ja, ach, auch ganz schön. Das kann auch schön sein. Das ist halt bei mir in Hamburg auch ungefähr so, ne? So am äußeren Rand, aber man kann dann immer so in die Stadt schnell reinfahren.
0: Ja, ja genau. Das hat schon so seine Vorteile, muss man schon sagen. Ja.
1: Was also, was machen deine Eltern?
0: Mein Vater ist Rechtsanwalt und Notar in Frankfurt. Mhm. Und meine Mama ist Nachlasspflegerin.
1: Aha, okay. Das heißt, wenn jemand verstirbt, kümmert sie sich um den Nachlass.
0: Genau, richtig. Ja. Mhm. Erbenermittlungen und sich um alles kümmern, je nachdem, was es gibt. Und auch die Buchhaltung machen und sowas. Das gehört dann zu ihren Aufgaben.
1: Mhm, okay, spannend. Ich glaube, also ich habe schon mal, nee, eigentlich habe ich von dem Beruf noch nicht so viel gehört, tatsächlich. <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Leute da, also rechtsanwalt, und Notar, ja, ja, kennen wir. Und dann Nachlasspflegerin, ups, was ist das denn? Ja, ja genau. Und früher war das tatsächlich, ich glaube, den Beruf, so gibt es noch gar nicht so lange. Weil früher haben das, glaube ich, immer die Rechtsanwälte mitgemacht. Mhm. Und ähm, äh, ja, erst dann später durften Nicht-Rechtsanwälte diesen Beruf auch ausführen. Und dann mhm. gab es halt, gibt es äh, seitdem eine extra Berufsbezeichnung dafür, Nachlasspfleger, weil das auch Leute machen können, die keine Anwälte sind. Ja, genau, die da aber Weiterbildung gemacht haben und auch regelmäßig machen müssen und, ja, genau. Und das auch machen. Beruf. Ja. Ah, okay. <lacht> ähm, sind das denn, also sind deine Eltern dann beide selbstständig äh,
1: in den Sachen, die sie machen, oder?
0: Genau, die sind beide selbstständig tätig, also quasi in die Wiege gelegt schon so ein bisschen. Meine ja, Selbst so ein bisschen, ne? <lacht> <lacht> meine große Schwester ist auch selbstständig, auch Nachlasspflegerin, also, <lacht> Ach.
1: Ach, wie cool.
0: Okay, Aber arbeitet sie mit deiner Mama zusammen oder? Ähm Nein, also die machen beide ihr eigenes Ding. Ja, okay. Ja.
1: Ach ja, das ist ja ganz witzig. ne? Aber du du hast ja zuerst in der Festanstellung
0: gearbeitet, oder? Bevor genau, ich habe äh, sechs, sieben Jahre lang, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, in der Bank gearbeitet, festangestellt und habe da auch verschiedene Stufen, sag ich mal, durchlebt. Ich habe da angefangen als Vollzeitaushilfe mhm. und wurde dann übernommen, fest eingestellt als äh, kaufmännische Sachbearbeiterin und habe dann nebenberuflich studiert, okay. habe dann mein Ökonom für Projektmanagement gemacht und äh, danach wurde ich befördert zur Teamkoordinatorin und später dann zur Projektleiterin.
1: Okay, das heißt, das war jetzt nicht so klassische Bankausbildung oder so, sondern was
0: da... Ja, überhaupt nicht, ich bin da total reingerutscht. Ich bin eigentlich gelernte Industriekauffrau ja. <lacht> und äh, habe dann einen Job gesucht, aber damals ähm, sah es in der Industrie nicht so gut aus und über einen Bekannten bin ich dann in die Bank reingekommen und dachte, naja, gut, bis ich was habe und so, ne? für den Übergang passt es schon. <lacht> ja, und der Übergang wurde dann halt so fast sieben Jahre, ne? <lacht> ja, bis
1: dann so ist.
0: <lacht> ja, aber es hat mir auch sehr gut gefallen, also die Umgebung, die Kollegen waren halt immer sehr cool und locker und es ähm, hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe mich da ganz gut eingefunden und hatte auch tolle Vorgesetzte und ja, dann hatte ich auch, äh, ich hatte dann zwar ein Angebot, aber dann haben sie mich dann ja fest übernommen und dann war das auch äh, für mich okay, dann bleibe ich lieber hier, hier kenne ich die Leute, hier fühle ich mich wohl. Warum okay. dann noch woanders hingehen? <lacht> ja. <lacht> Komfortzone hochziehen <lacht> Ja. <lacht>
1: Ja. ja, aber ich meine, wenn es dir damit gut ging, äh, dann ist, ist es ja auch erstmal okay. Ne? Was war denn so bei dir der Punkt, weshalb du dann doch irgendwann gesagt hast, ich kündige jetzt?
0: Das, also ich hatte zu dem Zeitpunkt immer fünf und zehn Jahrespläne für mich, was ich erreichen will, was ich machen will. Und es war ja wirklich so, nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau, äh, ich musste ein Jahr angestellt sein, weil ich habe kein Abitur gemacht. Man muss dann ein Jahr angestellt sein für die Berufserfahrung, um nebenberuflich studieren zu dürfen. Und äh, das war dann genauso, okay, ich arbeite ein Jahr, dann fange ich mein nebenberufliches Studium an. Das geht dann zwei Jahre oder waren es drei Jahre, weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das, das geht dann die Zeit. Und wenn ich fertig bin, äh, möchte ich gerne in der Bank in Projekten arbeiten. weil Also ich habe äh, schon viel... Ähm, auch immer die Tests gemacht, die Software-Tests für unsere Bereiche äh, damals in der Bank und ich wollte da ganz gerne in den Projekten noch mehr involviert sein und es mhm. ja, war dann mein Ziel, ähm, also mit, mit 30 wollte ich mein erstes Großprojekt erfolgreich abgeschlossen haben. Ja. Das war so mein, mein Endziel und äh, ich war dann 28, als es soweit war
1: mhm.
0: und äh, dann war das für mich auch erstmal, okay, ich habe jetzt kein Ziel mehr, so ein bisschen also ich bin so ein bisschen geschwommen gefühlt, ja. Ich mhm. wusste nicht so genau, was will ich denn jetzt machen, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, dieses Ziel so viel früher erreiche, um ehrlich zu sein. Und ich hatte gar keinen Plan B. <lacht> also, ich wusste gar nicht, was mache ich denn jetzt danach, weil für mich ja. war das so, na, ich habe ja noch zwei Jahre geplant. <lacht> Und äh, ja, dann war es irgendwie weg. Und ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich... Ähm, in der Bank, das, das hat irgendwie für mich nicht mehr gepasst. Das hat sich nicht mehr richtig angefühlt. Und hm. ähm, ich wollte mich selbstständig machen. Ich war schon mal mit 18 Jahren selbstständig. Okay. Da Was hatte hast du ich lange? so ein Schreibbüro gegründet. Ja. <lacht> da habe ich so den unliebsamen Rechnungskram und so für Unternehmen und Selbstständige gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Aber das habe ich nur ein Jahr lang gemacht. Mhm. Ähm, das war neben der, neben der Ausbildung. Und das wurde mir dann auch zu viel und äh, dann hatte ich auch meinen Job und dann habe ich gesagt, nee, dann beende, äh, beende ich das jetzt. Und ähm, ja, und ich wollte einfach wieder selbstständig werden. Äh, ich hatte schon irgendwie immer einen Traum, später mal ein großes Unternehmen zu führen. Mhm. Und ähm, ja, dachte, okay, dann fangen wir jetzt doch mal damit an, das umzusetzen.
1: Aber krass, ich finde es gerade ähm, sehr spannend, weil also ich bin so auf diese, diese Ne, sich Ziele zu stecken, so diese, diese Jahrespläne oder auch Fünfjahrespläne oder so, erst relativ spät gekommen, sozusagen. Ähm, kannst du noch sagen, woher das so bei dir kam? Hast du das irgendwie bei deinen Eltern gesehen oder wo hast du das gelernt?
0: Äh, nee, das kam, glaube ich, gar nicht so von meinen Eltern. Ähm, mit Denen habe ich ehrlich gesagt nie so drüber geredet, ob die auch so Jahrespläne haben oder dergleichen. Das war bei uns eigentlich nie so ein Thema ja. Das, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also ich habe immer sehr gerne gelesen und ich habe auch relativ früh angefangen mit äh, Fach- und Sachbüchern und Büchern über Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Ähm, und ich habe das dann irgendwo mal aufgeschnappt und dachte, okay, ja, dann brauche ich auch einen Fünfjahresplan, dann brauche ich auch einen Zehnjahresplan. Und dann ja. habe ich das einfach gemacht. Da war ich, also lass mich nicht lügen, aber da war ich vielleicht so 16 oder so. ja. Und äh, da habe ich damit angefangen, so Pläne zu machen. Wobei zu dem Zeitpunkt, also mit 16 war mein Leben noch das pure Chaos, <lacht> also bevor ich meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe, habe ich wirklich so einiges probiert und auch hingeschmissen und sonst was weil es einfach nicht das Richtige war und ja. da viel rumprobiert und Praktika gemacht und Schule mhm. abgebrochen und äh, <lacht> so ein Kram halt, ja also es war wirklich so diese Findungsphase aber da habe ich schon damals für mich ähm, entschieden, dass ich gerne so Pläne haben möchte die ich dann verfolge und umsetze und hoffentlich dann auch erreiche
1: ja, ähm haben deine Eltern dich das auch immer so machen lassen? Oder haben die da irgendwas zu gesagt? Oder?
0: Oh je. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft meine Eltern das Gespräch mit mir gesucht haben und mich davon abbringen wollten, von all meinen Vorhaben. Weil sie sich einfach Sorgen gemacht haben. Also ich glaube, sie machen sich auch bis heute immer noch Sorgen. Und würden am liebsten haben, dass ich wieder in die Festanstellung gehe. Aber es ist tatsächlich so, meine Eltern haben mich und meine Geschwister dazu erzogen, dass wir eigenständig sind, eigenständig denken und unsere eigene Meinung auch vertreten. Mhm. Und ja, das habe ich dann halt auch immer getan, auch gegen meine Eltern. Ja. Weil einerseits gut gemacht Mama, Papa, andererseits sehr dumm gelaufen. So selber schuld. So selber schuld. Und... Ähm, das ja. war dann zwar so, man hat schon zugehört und so die Meinung der Eltern war einem trotzdem wichtig, mhm. ähm, aber ich habe da schon stark auf meine Intuition immer vertraut und gesagt, nee, mhm. ich mache das jetzt, ich muss das jetzt machen, weil ich auch immer so war, ähm, ich hatte schon immer diese Einstellung, was, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das später vielleicht bereuen, also mache ich es einfach. Und mhm. wenn es nicht passt, kann ich es ja immer noch sein lassen, ich muss es ja dann nicht weitermachen, also es war nie so, dass ich mir dachte, ich muss jetzt diese eine Sache haben und die mache ich dann bis an den Rest meines Lebens. Sondern es war immer so, ich probiere das mal aus, ob sich das gut anfühlt. Und wenn ja, dann mache ich das. Und wenn nein, dann ist es Zeit, was anderes zu suchen.
1: Ja, ja super schön, weil ich glaube, viele Menschen haben da Angst vor. Ja. So, ne? Gerade so dieses etwas abzubrechen, wenn es mir irgendwie nicht zusagt, ist für viele dieses, oder oh, ich bin gescheitert, weil ich es nicht geschafft habe.
0: Ja, aber also diesen Moment des Scheiterns hatte ich ganz oft in meinem Leben. Und ja. äh, ich habe mir dann halt trotzdem gesagt, nee. Und meine Eltern haben dann gesagt, ach, irgendwann, du hast das schon abgebrochen und das hast du probiert und das war nicht deins. Ich habe gesagt, ja, aber dann lass mich das doch probieren. Also was habe ich denn zu verlieren? Vielleicht ist es ja dann meins. Ne? Mhm. Und, ähm, letztendlich haben sie mich dann auch immer unterstützt, aber es gab natürlich dann trotzdem viele Gespräche, weil sie sich einfach Sorgen gemacht haben. Das ist normal, das ist der Job von Eltern. Ja. <lacht> Sorgen zu machen. Und äh, ja, ich konnte sie dann immer davon überzeugen, dass ich das gehen möchte, diesen Weg und den auch gehen muss. Und ähm, dann haben sie mich letztendlich auch immer unterstützt. Also Ja, ja. ja das, ist, das ist
1: gut. <lacht> Hattest du denn ansonsten irgendwie, keine Ahnung, dann auch später im Beruf, hatte ich da irgendwer nachgefragt? So, hier, Frau, wir sind, Sie haben ja aber auf Ihrem Lebenslauf das, 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 das alles stehen. Was ist denn da los? <lacht>
0: Äh, nein, also es war sogar, es gab so eine lustige Geschichte, als ich dann in der ähm, Bank gearbeitet habe, wie gesagt, ich war da ja erst als Vollzeitaushilfe, das war ja nur äh, eigentlich befristet gedacht. Ähm und äh, dann hatte ich mich ja woanders beworben, hatte da einen Job und habe das dann meinem damaligen Chef gesagt, und er hat gesagt, äh, unterschreibt nichts, ich äh, möchte dich gerne behalten, ich versuche das zu klären, dass du hier bleibst, ja, mhm. und dann war es wirklich so ein paar Tage später, ein, zwei Tage später kam man dann auf mich zu, ja, also du bleibst hier, wir bieten dir einen Festvertrag an, und äh, ja, da habe ich mich natürlich gefreut, dann hat er gemeint, schick mal, gib mir mal deine Bewerbungsunterlagen, die hatte er bis dahin ja noch gar nicht gehabt, weil es ja über einen Kontakt zustande kam, ne? ja. und ich gebe dir Einfach meine Bewerbungsunterlagen ab und dann kam er irgendwie einen Tag später oder so: Kann ich dich mal in der Tierküche sprechen? Ich so: Ja, klar. Dann bin ich noch mit, weiß ich noch ganz genau, bin ich mit ihm in die Tierküche und dann guckt er mich an: Du hast ja nur einen Hauptschulabschluss. Und ich so: Ja, und? Also, ich war mir keiner Schuld bewusst, weil ich dachte: Ja, ja, ja ich, weiß, ich weiß das. Wem erzählst du das? Ja. Und. Ähm, hat er gesagt, wir nehmen ja eigentlich nur Leute an, die Abitur haben. Und ich dachte, weil du eine Ausbildung hast, eine abgeschlossene, dass du Abitur hast. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö, nee, habe ich aber auch nie behauptet. Und ich habe ja meine Ausbildung. Und dann ist doch egal, was für einen Schulabschluss ich habe. Ne? Ja. Also so, so war der Stand für mich. Mhm. Und äh, ja, letztendlich war es dann zum Glück auch egal. <lacht> äh, ich bin ja. trotz nur Hauptschulabschluss und Quereinsteiger als Industriekauffrau da äh, angenommen worden. Ja. Ähm, lag aber auch daran, dass meine Arbeit einfach überzeugt hat. Ja, und mein Chef war super überzeugt von meiner Arbeit und äh, deswegen hat er sich da auch stark für mich eingesetzt, dass ich da bleiben kann.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das war dann natürlich auch äh, später nochmal so ein Thema, was, glaube ich, einigen Kollegen aufgestoßen ist, dass ich trotz nur Hauptschulabschluss da so aufgestiegen bin und da so meinen mhm. Weg gegangen bin. Ähm, aber ich habe auch gesagt, naja, nee, gut, Leute, ich habe halt einen äh, Schulabschluss. Äh, ja, ich habe die Schule abgebrochen und das dadurch ein bisschen, sagen wir mal, auf gut Deutsch verkackt, ne? aber ich habe dann eine Ausbildung gemacht, die habe ich gut gemacht, ich habe nebenbuchlich studiert, das habe ich sehr gut gemacht, also, ähm, Ihr merkt ja, da ist was da. Das war einfach nur jugendlicher Leichtsinn, sag ich mal, damals die Schule mhm. abzubrechen. Und danach habe ich mich ja aber gefangen und bin meinen Weg gegangen und bin den auch sehr solide und gut gegangen. Ähm, von, von daher ähm, habe ich dann auch immer gesagt, nee, ich habe das auch verdient. Ich habe mir das erarbeitet und ich habe ja. mir das verdient. Und das haben dann zum Glück eigentlich auch alle so gesehen.
1: Mhm. Ja, also, ja, also ich finde, das ist auch... Ich weiß nicht, ich glaube, es wird auch sehr viel oder mein, also, ne, wo du so meintest, wir stellen ja eigentlich nur Leute ein mit Abitur. Das ist auch, glaube ich, so eine etwas veraltete Haltung, weil es ja nun mal wirklich darauf ankommt, was die Menschen dann im Unternehmen leisten. Ne? Richtig. Richtig. Und... Ähm, ja, das Schulsystem, ich bin da ja eh so ein bisschen, dass ich denke, ich weiß nicht, ob das noch so läuft, wie es laufen sollte, damit ähm, damit ja auch, keine Ahnung, die Menschen für das äh, die, oder die Kinder für das ausgebildet werden, was wirklich, ähm, ja, was halt in der
0: Wirtschaft wirklich passiert und so. Das, das, ich glaube, es ist alles ziemlich veraltet. <lacht> Da stimme ich dir absolut zu. Also ich bin auch überhaupt kein Fan von dem Schulsystem und man merkt ja jetzt auch gerade durch Corona, äh, wie schlecht Deutschland da aufgestellt ist, was so Online-Unterricht angeht und sowas. Ja, Und ähm, das zeigt ja eigentlich schon, wie veraltet das System ist. Also die Deutschland hat da irgendwie so den, den Aufsprung ein bisschen verpasst, sag ich mal, die Schulen da auch besser auszustatten. Ähm, in anderen Ländern kriegt jeder, wenn er in die fünfte Klasse kommt, erstmal ein iPad in die Hand gedrückt. Hier, das ist jetzt deins für die nächsten Jahre, damit arbeitest du. ja mhm. oder, oder halt ein Tablet, das muss ja kein iPad sein. Mhm. Und äh, ja, das äh, finde ich ähm, ist einfach viel zeitgemäßer, weil Kinder auch ganz anders lernen und weil man Kinder mittlerweile äh, ganz anders abholen sollte, als nur durch diesen Frontalunterricht, der stattfindet in den meisten Schulen. Es gibt ja auch Schulalternativen. Mhm. Und äh, wir sind tatsächlich auch für unseren Sohn da am Überlegen, ob wir nicht lieber so eine alternative Schulform wählen wollen für ihn. Mhm.
1: Was, ähm, also, was gibt es denn da für Formen? Worüber denkt ihr nach?
0: Ähm, also wir liebäugeln zum Beispiel mit äh, Montessori-Schulen. Mhm. Ähm, ich mag auch diese Konzepte, dass Schüler sich gegenseitig helfen und... Ähm, Ältere und Jüngere zusammenarbeiten. Mhm. Das finde ich das ist eine ganz tolle Sache. Ähm weil es ist nun mal so im Leben später, du hast nicht nur mit Gleichaltrigen zu tun und du lernst und arbeitest nicht nur mit Gleichaltrigen. Da sind total gemischte Altersstrukturen. Und ähm, ich finde, das ist super wichtig, den Kindern das auch beizubringen, weil ähm, als ich, äh, sag ich mal, Vorgesetzte wurde, war ich noch relativ jung. Und äh, dann gab es natürlich auch Leute in dem Team, die älter waren. Also am Anfang war ich, glaube ich, die Jüngste, bis eine Mitarbeiterin kam, die dann jünger war als ich. Äh, der Rest war älter als ich. Und ähm, eine Frau oder zwei Frauen sind zum Beispiel so alt wie meine Mama. Ja? Und äh, da muss man ja auch erstmal lernen, mit so Leuten äh, richtig umzugehen, weil die musst du ja ganz anders abholen äh, mhm. als jetzt äh, Leute aus deiner Generation. Und wenn du das einfach nicht ähm, von Anfang an irgendwie mitbekommst und beigebracht bekommst, wie du mit äh, unterschiedlichen Altersgruppen umgehen kannst und gut zurechtkommst, dann ist das später auf jeden Fall ein Defizit. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ähm, wa warum so diese Integration heutzutage einfach nicht mehr so gelingt, weil das Schulsystem da auch nicht so seinen wirklich guten Beitrag zu leistet.
1: Ja, ich höre es auch, ähm, habe es jetzt von einer Schule auch mitbekommen, dass halt ähm, bestimmte Ausstattung, gerade so im digitalen Bereich, wie du schon sagst, einfach auch nicht gefördert wird, so und so, auch so aus ganz kruden Begründungen heraus, wo man sich fragt, hä, wie, also wie kommst du denn jetzt auf den Trichter, das abzulehnen? Und ähm, ja, das ist halt, das Bildungssystem ja auch an sich einfach viel mehr durch Gelder vom, vom Bund irgendwie ähm, gestärkt werden müsste, damit das alles so passiert. Ja,
0: definitiv. Ja. Und äh, also da muss einiges passieren, wenn ich äh, denke, dass es Abiturienten gibt, die nicht wissen, wie sie Überweisungen ausfüllen, mhm. äh, auch wenn es online ist. Ja? Die, die sind vom Online-Banking und wissen nicht, was sie tun sollen und das gerade mhm. auch bei der jüngeren Generation, die ja eigentlich online-affin ist. Mhm. Ähm, aber so diese, diese alltäglichen Sachen, wie einfach mal Geld überweisen. Jeder Mensch muss, wenn er erwachsen ist, Rechnung bezahlen. Und allein das lernen die Kinder schon nicht. Ja? Und ähm, auch der Umgang mit, mit Geld oder Finanzen wird generell in den Schulen viel zu wenig thematisiert und besprochen. Das könnte man ganz leicht machen, indem man sich einfach mal Experten dazu einlädt, mal eine Projektwoche macht. Das, würde ja schon, das wäre ja schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, aber da fehlt es einfach noch äh, massiv an Ideen, an Offenheit. Also Ideen vielleicht gar nicht mal so, aber einfach Offenheit, diese Schritte auch mal zu gehen als Schule, äh, auch als öffentliche Schule und zu sagen, okay, wir, machen, wir kommen jetzt nicht zum dritten Mal äh, den Weltkrieg durch, sondern wir machen jetzt halt mal eine Projektwoche zu einem ganz neuen Thema. Mhm. Und, äh, weil als ich in der Schule war, ich weiß gar nicht, wie oft, also ich will nicht lügen, aber ich habe bestimmt äh, dreimal äh, das, äh, den Dritten Weltkrieg durchgenommen, ja, mhm. unter anderem auch durch Schulwechsel, die ich hatte, aber äh, trotzdem, es kann, ja nicht, es kann ja nicht sein, dass dieses Thema so oft behandelt wird und andere Themen kommen überhaupt nicht dran. Mhm. Ja.
1: Ja. Deswegen, ja, oder auch. Ja, ja. ja, auch wie du sagst, so dieses Thema, ähm, es ist ja einfach was ganz anderes, wenn man von der Schule in die Arbeitswelt oder auch wenn man vom Studium in die Arbeitswelt kommt. Das war ja bei mir so, dass ich in so ein System reingefallen bin, mit dem ich völlig überfordert am Anfang war und dachte, oh Gott, was ist denn hier los? Ich möchte bitte wieder zurück an die Universität.
0: <lacht> wenn, so, wenn absolut. ich Absolut verstehen. Katastrophe, oder? Also äh, ich, ich denke auch, hätte ich keine Ausbildung zuerst gemacht, weil ich finde, Ausbildungen sind einfach praktischer, praxisnaher. Mhm. Die äh, Azubis kriegen ja direkt auch im Unternehmen schon Sachen gezeigt und mhm. arbeiten auch schon mit den Sachen, mit denen sie später auch mal arbeiten werden. Mhm. Ja? Ähm, oder auch so ein duales Studium mit Wechsel zwischen Betrieb und äh, ähm, dann Blockunterricht, sage ich mal, in der Uni, finde ich viel ähm, wertvoller äh, in der heutigen Zeit als wirklich nur diesen Frontalunterricht, den du auch in der Uni bekommst. Mhm. Deswegen ist es bei mir auch so, wenn mir jemand sagt, hier, ich bin Master of... Okay, mhm. gut, schön, das ist ein Titel, aber
1: mhm.
0: was kannst du denn? Wer bist du denn wirklich? Also was mhm. steckt dahinter? Das interessiert mich viel mehr als irgendein Titel. Also mhm. es ist mir eigentlich egal, was du gemacht hast, ob du einen Abschluss hast oder nicht. Für mich ist wichtig, was bringst du an Erfahrung mit? Mhm. Und, ähm, ich finde, da sollte oder da muss auch so das, dieses Umdenken noch stattfinden, dass man wirklich auch guckt, was hat der Mensch denn sonst noch gemacht außer dem Studium? Weil jeder hat ja so Sachen, die er dann nebenbei noch gemacht hat, ob das jetzt Hobbys sind, ob das jetzt Freizeitaktivitäten sind, äh, Sachen, die man mit Freunden macht, mit der Familie. Ähm, das ist eigentlich viel, viel wichtiger, äh, gerade auch so in der Berufswelt, weil das sind dann die Skills, die dich letztendlich auch weiterbringen, die Erfahrungen, die du in deinem Leben bis, jetzt gesa bis dahin gesammelt hast.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es sind ähm, die Erfahrungen, die meistens nicht so äh, im Lebenslauf äh, aufgeführt werden oder wo nicht so drauf geschaut oder nachgefragt wird und so, ne?
0: Genau, richtig, ja. Und äh, das habe ich auch immer bei diesen Bewerbungsgesprächen äh, und so gemerkt. Also ich bin ganz gut im Bewerbungsschreiben, meine Bewerbungen kommen ganz gut an immer. <lacht> ich werde dann eigentlich immer eingeladen und bei den Gesprächen ist es dann tatsächlich so, dass ich meistens darauf angesprochen werde, sie haben das anders gemacht. ja? Also dass meine Bewerbungen abweichen von dieser Norm, Standardbewerbung, die immer so angepriesen wird. Warum haben sie das denn so gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, genau deswegen, ich bin ihnen aufgefallen, weil ich es anders gemacht habe. Und mhm. dann ist es meistens so, öh, okay, ja, krass. Eigentlich simpel, ja, ähm, aber das sind dann wirklich Sachen, die ich lernen durfte, dass mein Anderssein äh, auffällt. Und das konnte ich wiederum ganz gut für mich nutzen. Und das waren Erfahrungen von früher, du bist anders, du machst das nicht so, du machst das nicht so, du hast kein Abi. Ne? Und äh, die haben mir dann dazu verholfen quasi, ähm, positiv aufzufallen. Einfach weil, weil ähm, die Leute gemerkt haben, hey, die ist anders, die ist nicht so wie der Standardbewerber, äh, mhm. Bewerber, sag ich mal, ja, sondern die hat da irgendwas anders gemacht. Warum hat sie das so gemacht?
1: Cool, weil also oft ist es ja so, dass uns so gesellschaftlich suggeriert wird, dass dieses Anderssein nicht so gern gesehen wird, weil aus welchen Gründen auch immer, weil wir den anderen Leuten aufzeigen, was äh, bei ihm vielleicht irgendwie im Mangel ist oder so. Ja. Ja, hat dir das denn auch geholfen, also erstmal so diese Erfahrung zu machen, weil dich hat die ja anscheinend sehr gestärkt, ne, zu bemerken, dass dieses Anderssein dir hilft. Und auch was du eben mit deiner Ausbildung ähm, erzählt hast, hat dir das denn in deiner Führungsposition
0: weitergeholfen? Äh, definitiv. Also ich durfte natürlich. Ich war ja auch nicht immer so, dass mein Anderssein für mich direkt was Positives war. Mhm. Ja, ich hatte ja auch Momente gerade in der in der Jugend als Teenager, wo das eher, ähm, wo ich das auch eher als negativ empfunden habe. So ich hat habe mich so als schwarzes Schaf der Familie irgendwie gefühlt, weil äh, meine Geschwister sind alle so toll, die studieren alle. <lacht> die, die haben ihr Leben voll im Griff, aus meiner Sicht damals. Ne? So, die haben ihr Leben voll im Griff und ich halt überhaupt nicht. Ich weiß halt gar nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich soll mich jetzt entscheiden, äh, das für die nächsten äh, 30, 40 Jahre zu entscheiden. Puh, und irgendwie ja, war das, also es war nicht immer so positiv, dieses Gefühl dahinter, ja. Und das hat sich dann wirklich erst entwickelt, als ich das annehmen konnte, dass ich eben in manchen Sachen anders bin als meine Geschwister oder meine Freundinnen und ab dem Moment habe ich immer geguckt, wie kann ich das für mich nutzen, also wie kann ich eine Schwäche für mich in was Positives umwandeln und ähm, ja. Das hat dann äh, ganz gut funktioniert. Aber äh, die, die, also ich bin der festen Überzeugung, dass alle Erfahrungen, egal ob positiv oder negativ, die man in der Vergangenheit gemacht hat, einen prägen. Und die führen uns dahin oder zu dem Menschen, dem wir, der wir aktuell sind. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, wir können jeden Tag aufs Neue entscheiden, wer wir sein wollen und was wir machen wollen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt heute entscheide, äh, ich möchte mein Leben ich möchte in eine andere Richtung gehen, dann kann ich heute den ersten Schritt machen, um dahin zu kommen. Mhm. Und ähm, das, finde ich, ist etwas, was wir alle nochmal so im Kopf haben sollten, dass, dass wir eben ja, jeden Tag aufs Neue entscheiden können, wer wir sind und was wir machen.
1: Ja, dass wir nicht von den Umständen gefangen sind, sondern dass wir da auch immer raus können.
0: Genau, richtig. Egal. Also ich hatte auch Phasen, da, da saß ich auch abends auf dem Sofa und habe geheult, auch als Erwachsene, ne, jetzt nicht als Teenager, <lacht> mhm. sondern habe dann echt geheult, weil ich dachte, hier, ich kriege das alles nicht hin und das ist alles zu viel gerade. Da gab es Privatprobleme oder mal auf der Arbeit, und also auch in der Selbstständigkeit hatte man dann natürlich Phasen, wo es nicht so gut lief. Mhm. Und ähm, wie man, da, da hat man sich einfach gefragt, ist es das alles wert? Soll ich das alles wirklich weitermachen? Und da hat mir auch geholfen zu denken, okay, heute werde ich eh keine Lösung mehr finden. Äh, morgen ist ein neuer Tag. Ich fange morgen einfach nur mal von vorne an. Mhm. Und ähm, ja, das hat äh, mir durch ziemlich schwere Zeiten schon geholfen, <lacht> einfach von Tag zu Tag zu leben und äh, jeden Tag als geschlossene Einheit zu betrachten und mhm. ähm, dann auch mal in dem Fall nicht langfristig zu denken, sondern mhm. wirklich nur den einzelnen Tag zu betrachten und da das Beste draus zu machen.
1: Hm, schön, ja. Was, ähm, was hat denn dein Arbeitgeber gesagt, als du gekündigt hast, als du die Entscheidung getroffen hast?
0: <lacht> ich glaube, sie waren überrascht. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, hm. dass ich gehe. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja gut verstanden. Ne? Also, es war ja jetzt nicht so, dass ich gesagt habe: Oh, meine Chefs sind so kacke, ich habe keinen Bock mehr, ich kündige jetzt. Sondern mhm. meine Chefs waren ja halt echt cool. <lacht> Und äh, ich habe das dann, ich glaube, im Dezember, ja genau, im Dezember habe ich das meinem Vorgesetzten ähm, gesagt. Und äh, ja, er, also ich glaube, er war so ein bisschen überrascht, leicht geschockt. Und äh, der, also die, die, die Bank hat wirklich auch versucht, mir dann noch eine andere Stelle angeboten, mich zu halten. Mhm. Ähm, aber also für mich war klar, dass... Also es war ein verlockendes Angebot, muss ich sagen, wo ich auch wirklich dann so mal kurz so ein, zwei Stunden überlegt habe, <lacht> nimmst du das jetzt noch ran? Aber ähm, innerlich war es dann eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, nee, es ist, es ist jetzt Zeit zu gehen. Du hast alle Ziele, die du in der Bank hattest, hast du erreicht. Mhm. Und ähm, jetzt ist Zeit für äh, was Neues. Jetzt darf jemand Neues äh, sich freuen, deine Position zu übernehmen und das alles zu machen. Und äh, ich darf mich auf meine neue Position freuen.
1: Und war, war dir da auch schon klar, was du machen wirst? Also du bist ja dann, hast dich ähm, selbstständig gemacht im Online-Marketing. Das ist richtig, ne?
0: Genau. Ja, es war mir klar, ähm, dass ich das machen will. Ich hatte äh, schon in der Ausbildung ähm, mein Hauptaugenmerk auf Online-Marketing gelegt mhm. und habe äh, auch in der Ausbildung als Industriekauffrau schon die ersten Google-Ads gemacht und sowas. Also das äh, ist schon ein bisschen her, aber ja. <lacht> und das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Dann habe ich einfach Weiterbildung gemacht, äh, schon während ich noch in der Bank gearbeitet habe. Ich hatte ja drei Monate Kündigungsfrist, also war mein letzter Tag der, eigentlich der, der äh, 31. März
1: mhm.
0: und ähm, ja, die Zeit habe ich genutzt, um dann Weiterbildung zu machen im Bereich Online-Marketing, Social-Media-Marketing, äh, Werbung, Schalten für ähm, mhm. Google und auch für Social Media und sowas, genau. Mhm.
1: Und ähm, also du schreibst ja auch auf deiner Webseite, dass du erst äh, selbstständig warst und dann Unternehmerin. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was da der Unterschied ist für jemanden, der sich da nicht so mit auskennt.
0: Also, selbstständig zu machen war für mich relativ leicht. Ich habe einfach ein äh, Gewerbe beantragt, mhm. ja, Gewerbeschein beantragt. Das, in Frankfurt kann man das online machen. Da muss man noch nicht mal zum Amt hingehen. <lacht> Schickt man einfach hin, überweist das Geld und gut ist, <lacht> dann kriegt man irgendwann den, den Gewerbeschein zurückgeschickt per Post. Also total easy eigentlich. Und dann kriegt man ein Schreiben vom Finanzamt und äh, ich hatte mich ja als Kleinunternehmer angemeldet. Das heißt, ich habe keine Umsatzsteuer abgeführt, ähm, durfte die dann aber auch in meinen Rechnungen nicht ausweisen, hatte halt den Vorteil, dass ich keine große Buchhaltung machen musste, sondern nur eine Einnahmenüberschussübersicht. Äh, äh, und äh, ja, das hat auch ein, ehrlich gesagt mein Steuerberater gemacht, also ich habe das dann an ihn äh, schon abgegeben und ähm, ja, das ist halt relativ unkompliziert, gerade wenn man entweder sich mit Buchhaltung gut auskennt und das gerne macht mhm. ähm, oder wenn man halt einen guten Steuerberater hat, dann ist der Aufwand relativ gering. Man muss halt die Rechnungen schreiben und äh, ja, man braucht ein Konto, wo das Geld ein- und ausgeht, sage ich mal. Ja. Und äh, das ist eigentlich so bürokratisch nicht so aufwendig. Und ähm, dieses Jahr, jetzt während Corona, haben mein Mann und ich ähm, eine GmbH gegründet. Und ähm, das war schon tatsächlich viel mehr Aufwand, <lacht> allein äh, die, 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 der Notarvertrag, der Gesellschaftervertrag, die Gesellschafterliste, das sind alles so Sachen, damit hat man sich vorher nicht so beschäftigt mhm. äh, und auf einmal ja, hat man da ganz viel Papierkram, juristischen Papierkram. Gut, ich komme jetzt aus einer Juristenfamilie, ich habe Glück, ja, ich habe das ganz gut verstanden auch, <lacht> äh, aber ich glaube für Nicht-Juristen ist das tatsächlich ganz schön schwierig. Ich saß dann auch äh, mit meinem Mann da und wir sind das komplett mal durchgegangen, weil er kommt halt nicht aus einer Juristenfamilie und für ihn waren dann einige Begriffe tatsächlich neu und dann sind wir das mal durchgegangen und ähm, ja, dann... Ähm, Dauert die Rücksprache mit dem Steuerberater, dann die Rücksprache wieder mit der Notarin, dann braucht sie da noch einen Fragebogen, dann müssen wir das noch ausfüllen. Okay, dann hattest du den Termin bei der ähm, Notarin, hast das beurkundet, dann musstest du das Konto eröffnen, dann musstest du die äh, Stammeinlage einzahlen, dann musst du wieder einen Beleg darüber an die Notarin schicken und auch an den Steuerberater. Dann ähm, schickt die Notarin das weiter, dann wirst du ins Handelsregister eingetragen. <lacht> Also, sorry, es dauert lange, ja, es ist auch schon aufwendig. Ja. <lacht> dann kriegst du ein Schreiben vom Handelsregister, das du eingetragen wurdest. Dann kriegst du ein Schreiben vom Finanzamt. Dann musst du eine Betriebsnummer beantragen. Dann musst du dich bei der Krankenkasse als Arbeitgeber anmelden. Also bei uns war es jetzt nur eine Krankenkasse, weil äh, nur ich angestellt bin jetzt als Geschäftsführerin. Aber mhm. dann hatten wir noch eine Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis. Dann musst du dich bei der Knappschaft Bahnsee anmelden dafür, mhm. ne? weil da musst du auch... Ähm, Geld abführen, dann musst du Gehälter überweisen, dann musst du äh, Rechnung schreiben, dann musst du wirklich Buchhaltung machen, dann musst du Bilanzen erstellen äh, am Jahresanfang und am Jahresende, Anfangsbilanz und äh, Endbilanz muss erstellt werden, die muss auch ins Handelsregister übermittelt werden. Also das war jetzt nur, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, ja, <lacht> aber das ist jetzt nur so ein Teil des Aufwands, den du dabei hast, ähm, bei diesem Gründungsprozess und äh, auch später dann noch. Und äh, ja, Buchhaltung muss man dann halt auch richtig machen. Da ist nichts mehr mit nur Einnahmeüberschussrechnung, sondern vollständig. Dann bist du auch automatisch Pflichtmitglied der IHK, musst die auch noch bezahlen. Als Kleinunternehmer bist du vom Beitrag befreit. Ja. Und ähm, das sind so lauter kleine Sachen, die sich irgendwie läppern. Und da musst du jeden Monat die Umsatzsteuervoranmeldung machen fürs Finanzamt. Immer bis zum 10. muss die da sein. Und äh, ja, das ist einfach, äh, das sind so Sachen, das muss man einfach muss man sich dann einfach mit beschäftigen aber sehr viel Bürokratie also sehr viel mehr Bürokratie als als Selbstständiger
1: ja okay ja ja oh Gott
0: <lacht> Wahnsinn Love it or leave it <lacht> ja, wirklich
1: und äh, die Firma die ihr gegründet habt das ist ja das ist Business ne? die du mit genau. hast und ähm, was macht
0: ihr da genau also wir vereinen da, mein Mann war auch selbstständig vorher, wir vereinen da eigentlich so unsere Selbstständigkeiten drunter. Mhm. Und zwar, äh, er ist ja äh, Ingenieurinformatiker. Mhm. Und äh, er gestaltet Webseiten auf WordPress-Basis. Wir machen das Online-Marketing darüber. Aber auch meine Leidenschaften, das ist ne, ne, nämlich Beratung für selbstständige Mütter. Mhm. Das ist mein Herzensthema, mein Business-Baby, sag ich immer. Mhm. <lacht> genau, und das fällt so alles zusammen ähm, unter diese GmbH. Und äh, ja.
1: Genau, da, das wäre quasi die nächste Frage, weil du ja dann auch noch äh, The mimi Project ähm, ja, gegründet hast, kann man ja auch sagen. Ne? War das auch so zum ähnlichen Zeitpunkt oder? Danke, dass du diese Folge gehört hast. In 14 Tagen geht es hier weiter. Bis dahin schreib mir gerne auf ad im Unterstrich auf Instagram oder geh auch gerne auf meine Seite svenja-hirsch.de. Der Blog, über den ich gesprochen habe, ist imhirschwald.de und dann können wir uns da gerne weiter connecten und in Kontakt bleiben. Bis dann!